0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuchen. Esta es eh, la emisión del 20 de agosto, la semana que termina en 20 de agosto, el análisis de coyuntura que creo que podemos entrar en un par de, de asuntos uno internacional, de hecho estuve incluso tentado a hacer eh, una pequeña emisión acerca del tema internacional por el asunto de Afganistán pero luego vi que estos temas internacionales no son tan atractivos para el público y eh, pues preferí dejarlo para esta eh, ocasión eh, lo que ocurre en, en Afganistán es un asunto eh, muy complejo evidentemente que pues los que saben de la región y de la guerra de Afganistán podrán platicar eh, lo que me interesa es eh, enfatizar el, lo que esto implica en términos políticos me parece para los Estados Unidos porque para nosotros eso es muy relevante. Y eh, creo que lo que eh, ocurrió fue un grave error del señor Joe Biden. Eh, no había realmente ninguna razón para apurarse a salir de Afganistán, salvo que eh, se van a cumplir 20 años del ataque a las Torres Gemelas en unos pocos días. Eh, y probablemente querían celebrar esos 20 años o recordar esos 20 años, diciendo y ya nos fuimos. Eh, pero por la forma como se fueron y lo que están dejando en Afganistán, eh, creo que va a ser pues el, el peor momento posible para eh, la popularidad o la legitimidad del gobierno de Biden. Eh, en esto muchas personas me han eh, criticado mi interpretación eh, porque con esta visión dicotómica que hay en el mundo ahora, suponen que si uno critica a Biden es porque piensa uno que Trump es mejor. Esto es un absurdo, aquí lo platicamos todo el tiempo. Eh, Donald Trump es una persona... Eh, que a duras penas puede uno llamar persona, es un narcisista, es un eh, psicópata, es un eh, personaje maquiavélico, que como usted sabe son las tres características del de eh, lado más oscuro de los seres humanos, es un personaje malvado, es una mala persona. Eh, y, y yo lo que más quisiera es que no tuviera ninguna posibilidad de llegar nuevamente a la presidencia de Estados Unidos. Esa es la razón de yo preocupado con lo que acaba de ocurrir. Eh, este error de Biden puede ser utilizado muy, muy fácilmente por eh, el, eh, los extremos en Estados Unidos, tanto del lado de Trump como del lado contrario, para debilitar el centro político de aliados que fue el que permitió que ganara Biden eh, y esto nos deja en una circunstancia terrible rumbo al 24 es clarísimo que el señor Biden no iba a intentar la reelección, ya será muy grande de edad para ese entonces y muy probablemente no esté en condiciones eh, pero su coalición no va a soportar esto, esa es mi interpretación y esa es mi preocupación, ojalá esté yo equivocado y la coalición logre recuperarse, falta un buen rato, entonces capaz que logran hacer algo en materia económica y con eso la libra, Pero, en principio, eh, le están dando un espacio a Trump que no, no necesitábamos. Eh, esto mismo está generando en eh, Europa un, un momento que están aprovechando los grupos de extrema derecha anti-inmigración eh, para tratar de, pues... Eh, decir que los afganos son un problema y que no hay que dejarlos entrar y aprovechando el viaje, pues, eh, a lanzarse contra todo tipo de, de musulmanes y otra vez, es un problema no, no es algo que necesitemos ahorita porque en una circunstancia eh, global como la que estamos que es un proceso eh, muy complejo de angustia y de miedo que ocurre cada cierto tiempo eh, el más reciente que teníamos fue alrededor de la primera guerra mundial y dio como resultado un entorno en el cual los eh, autoritarios lograron controlar el poder en ciertos países y meternos en la Segunda Guerra Mundial. Eh, es lo que yo no quiero ver hoy, eh, pero si quienes tienen la posibilidad de frenar a esos autoritarios cometen errores de este tamaño, pues están abriendo el espacio. Eh, no está de más recordar que la próxima elección presidencial de Estados Unidos es en noviembre de 2024 y nosotros tendremos elección en junio de 2024. Eh, va a ser un año terrible y pues yo lo que quería es que ese año fuera más tranquilo y que en Estados Unidos ya fueran encaminados hacia la civilización y eso nos permitiera a nosotros pues hacer algo parecido y pues me están complicando la vida entonces por eso no me gustó y quería yo comentarlo con usted ahora ¿qué pasa aquí en México? bueno pues seguimos cosechando resultados de la elección del 6 de junio eh, recuerda usted aquí lo celebramos fue un gran triunfo de México logramos derrotar el intento reeleccionista del señor López Obrador otra vez aquí también hay quien se enoja conmigo y dice no, no es cierto él no quería la verdad es que yo creo que sí quería y estaba construyendo todo para extender su mandato y en su caso reelegirse, eh, para eso es la revocación de mandato, para eso estaba haciendo la pruebita con el presidente de la corte, eh, esperaba tener mayoría calificada en Cámara de Diputados, para con eso, con toda tranquilidad, empezar a hacer los cambios constitucionales necesarios, y no lo logró, y por eso estaba tan enojado. Y no lo logró porque salimos a votar los mexicanos en cantidades importantes, el Instituto Nacional Electoral hizo bien su chamba, y el presidente logró... Lo que cualquier otro político consideraría un gran éxito, mantener una fracción parlamentaria de sus aliados muy grande, eh, mayoría simple si se incluye al Partido Verde, que no estoy seguro que haya que incluir porque el Partido Verde... Se mueve muy fácil, eh, pero de cualquier manera es una fracción parlamentaria importante la que tiene el presidente, pero no es mayoría calificada. Así que de inmediato se borró cualquier posibilidad de extensión de mandato o reelección y por eso al día siguiente el presidente de la Corte, el ministro Saldívar, dijo que ponía a consulta de los jueces el artículo transitorio que le permitía a él extender su mandato dos años. Ya na, no lo hizo unas semanas después nos anunció que después de haber consultado pues que ya no lo iba a hacer, pues sí, no era clarísimo que si el presidente no iba a tener mayoría calificada con la cual soportar al presidente de la corte pues esto no iba a ser buena idea. Bueno, ya también el tribunal electoral se le vino abajo al presidente, perdió el control del mismo que tenía eh, con su presidente, eh, José Luis Vargas que no hizo las cosas bien eh, se le rebelaron todos, acabaron en un problema que se resolvió poniendo a un nuevo magistrado presidente que estará unas semanas en lo que sacan la calificación de la elección a nivel estatal, que es donde teníamos más temas eh, complicados eh, y bueno ya va una primera decisión importante que es el recuento de votos en Campeche eh, que ganó eh, hasta este momento Laida Sansores, candidata de Morena por apenas seis mil votos la reacción del presidente y también del líder de Morena, Mario Delgado, nos muestran que ellos eh, pensaban que no iban a poder defender el triunfo si se volvía a contar, y por eso están enojados. Entonces vamos a ver qué pasa, pero ya es una decisión eh, adicional. Eh, el presidente desde el 6 de junio perdió el rumbo. Él la veía clarita, no tenía duda. Y es otra vez una muestra para mí de que de veras no puede ver el futuro con claridad. Pero nadie de nosotros ve el futuro. Pero uno hace escenarios y dice uno, mira, si pasa esto, hago esto, otro, y si pasa esto, hago aquello. Él no está pensando en eso. Él va día tras día pensando que va a llegar a donde él pensaba. Y no llegó y entonces de pronto se dio cuenta pues, que no puede extender el mandato que no va a poderse reelegir y que necesitaba un sucesor y los sucesores que tenía más cercanos a él de siempre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard estaban con el problema de línea 2 encima y entonces decidió liberar a uno de los dos a Claudia dejándole todo el problema de línea 12 a Marcelo y hay que haga lo que pueda si se libera bien si no pues ya será su asunto pero la candidata de momento es Claudia resultado empezó el pleito para soportar bien a Claudia Sheinbaum, el presidente produjo una alianza contra natura de los bolivarianos con la tecnocracia de Claudia, que es lo que estamos viendo hoy en el gobierno de la Ciudad de México y que es una pachanga espantosa. El señor Martí Batres, un bolivariano destacado, es hoy secretario de gobierno de la Ciudad de México. Eh, Claudia Sheinbaum se está convirtiendo en eh, la principal porrista del regreso a Tenochtitlan eh, Y lo que estamos eh, observando es eh, cómo todos los seguidores de López Obrador están empezando a buscar acomodarse rumbo a la sucesión y entonces el presidente pierde control de lo que ocurre. Esa es justamente la razón por la cual no se anuncia el sucesor sino hasta que sea indispensable hacerlo. No era indispensable no se necesitaba en el, en el viejo PRI que construyó un sistema político bastante exitoso se jugaba el tapado se ponían tres, cuatro, cinco personas que todo el mundo suponía que podían ser el próximo y se les daba tantito por acá y se les quitaba tantito por allá eh, para que nadie supiera cuál era el bueno. Y el presidente no le decía absolutamente a nadie quién iba a ser su sucesor hasta el día que lo anunciaba formalmente al sucesor y a alguna de las fuerzas vivas que tenía el honor de ser el primero en arrancar la cargada, todos con ese sucesor. Y esto funcionaba muy bien. Porque durante los... Dos años que van de la elección intermedia al día que se anuncia formalmente el sucesor. Esos dos años el presidente podía cosechar lo que había sembrado en los primeros tres, empezar a inaugurar cosas, que todo el mundo le aplaudiera en todas partes. Eh, pues la parte bonita de ser presidente, ¿no? nada más cosechar sin trabajar. Eh, y pues ir preparando ya al sucesor con estas fintas que hacían todo el tiempo. Lo echó a perder el señor presidente López Obrador y, y arrancó la sucesión y ya se están pateando con todo. Marcelo Ebrard eh, tiene ahora un problema grave con el eh, agregado cultural en España. Estaba el escritor eh, Jaime F. Fernández eh, y, 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 y lo corrieron porque escribió un artículo en contra de Marx Arriaga. Eh, luego el que lo corrió, eh, miembro de este grupo compacto de Camacho, desde los años 90, eh, amigo pues de Marcelo, que le encargó esto para que lo impulsara y se le vino abajo, eh, pues nombró otra persona, eh, la cual tiene una clara eh, opinión en contra de la 4T, entonces el presidente no le gustó y quiere que se la cambie, y ya se metió en un margallate y, y humilla públicamente a Marcelo diciendo que, que me la cambie como humilló a la Secretaria de Educación diciendo, ah, esa de la carta responsiva para regresar a clases, yo no lo hice. ¿eh? Oiga, que lo presentaron en la mañanera y usted no dijo nada. No, yo no sé. Eso lo hicieron allá abajo. Alguien se equivocó. Y ahí va la Secretaria a poner su carota diciendo, sí, pues es que era un documento de trabajo. ¿eh? Y lo mismo acaba de ocurrir con el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, que le explica al presidente, oiga, los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario presta al Banco de México no pueden usarse directamente para para pagar deuda, y el presidente dice que sí, y dice que lo que pasa es que Esquivel ya es un ultratecnócrata y pues Esquivel aguanta, yo no sé bien por qué hacen esas cosas, eh, pero pues cada quien toma sus decisiones, son gente mayor, eh, el asunto es que el presidente destruye su equipo, lo destruye porque arrancó la sucesión, lo destruye porque los humilla a todos, a nadie los respalda, a todos los deja abandonados, y con eso no se puede gobernar, no tiene una dirección clara, por lo tanto no puede guiar las cosas, son reacciones un día tras otro. De pronto se da cuenta que esto es una pachanga y quiere empezar el proceso de la revocación de mandato para hacer campaña y con eso que el pueblo diga que él es el único y, y se da cuenta que no había ley reglamentaria. Lo pudo haber hecho hace seis meses, no tenía ninguna dificultad. Pero no, se le olvidó porque no estaba pensando en que perdiera la elección del 6 de junio. Ya que perdió, dijo, pues va a hacer campaña. Y, y se quiso hacer campaña para la consulta, no sirvió para nada. Y entonces se dio cuenta que había que hacer la de revocación y que no había ley. Y entonces dice, háganme un extraordinario para sacar la ley. Pues la oposición tiene suficientes votos para impedir la convocatoria a un eh, re, eh, periodo extraordinario eh, del Congreso, de manera que, lo pararon en dos ocasiones seguidas y va a tener que irse al periodo ordinario que arranca el primero de septiembre con una nueva Cámara de Diputados en la cual el presidente no tiene mayoría calificada. La mayoría simple la puede tener con el Partido Verde para sacar su ley reglamentaria o para sacar el presupuesto. Y para las dos cosas va a tener que pagarle al Verde cada voto porque el Verde se los va a cobrar todos. O bien el Verde va a hacer el mismo proceso que están haciendo las huestes de Morena, buscar al sucesor. ¿Quién puede ganar? Pues con ese empezamos a negociar. Puede ser la oposición, y entonces conforma un bloque mayoritario de oposición. Y entonces el presidente ni saca el presupuesto, ni saca ley reglamentaria, ni nada. ¿De qué depende? Pues de qué haga el Partido Verde. ¿Qué puede hacer el Partido Verde? Cualquier cosa. No es un tema político con ellos, es un tema de dinero, y para eso ellos sí son estratégicos. Eh, vamos a ver la oposición como... Eh, Piensa eh, funcionar. Ya en principio acordaron una agenda legislativa común, más las agendas de cada partido por su cuenta. Eh, vamos a ver qué pasa con los bloques que se están armando alrededor de, de López Obrador, ya en proceso de sucesión. El asunto es que el presidente ha perdido el control de lo que está pasando. Eh, eso no es buena idea para ningún presidente en ningún momento menos bueno cuando te faltan tres años y menos bueno cuando pues no tienes un funcionamiento muy muy adecuado de, de nada ¿no? ni la economía, ni la salud, ni la educación vamos a ver regreso a clases eh, traemos eh, la pandemia en el peor momento en términos de contagios afortunadamente no tan grave en materia de, de, de mortalidad pero pues, le estamos pegando a mil personas que se mueren cada día no, no es agradable, Ente, y es oficial, ¿eh? la, la medición de muertes en exceso debe ser considerablemente mayor, pero ya no quiero especular con ello, eh, entonces pues como puedes observar, nos estamos encaminando por eh, un proceso que va a estar muy interesante pero no va a estar muy divertido eh, pero otra vez, eh, como ha ocurrido en otras ocasiones, yo insisto en que yo no tengo la culpa yo nada más se lo platico, lo pongo todo junto, porque creo que es más fácil verlo de esa manera, eh, y yo espero que en próximas ocasiones tenga yo mejores noticias, la próxima semana seguramente vamos a estar hablando mucho de economía, vienen muchos datos económicos en los próximos días y, y eso pues nos va a permitir eh, tener un poquito de, de otros temas para, para ir eh, dejando a la política un poquito al lado eh, pero pues a final de cuentas, semana tras semana, vamos a estar aquí cuidando qué es lo que ocurre, mientras tanto, muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó Fuera de la Caja Con Macario Esquetino La producción de este podcast Corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección general Dani Sadia. Hi, this is Craig Robinson From Ways to Win And support for this podcast Comes from Invesco QQQ